0: Hola, hola, estos es días de Carretera, yo soy Javier Rodríguez con mi compañero de Carretera, por aquí Juan Quiroz, ¿cómo vamos? Contándoles historias de, de todas las perspectivas de lo que hemos hecho en nuestra carrera musical y en esta vida en la música, algunas cosas buenas, cosas malas, cosas divertidas, cosas no tanto, pero en las que muchas experiencias ustedes pueden tomar o eh, entender y de las cuales nosotros pues, nos vamos a devolver en el tiempo para recordarlas y para ser felices o de decir mierda la cagamos. Eh, <risa> bienvenidos.
1: Bueno, eh, vamos a hablar hoy de, pues la razón por la cual las bandas eh, o los artistas deciden irse de su de su ciudad, de su país a otro lugar. Eh, porque pues consideran que ahí no funciona entonces el capítulo de hoy, capítulo 1 se llama me voy porque aquí no se puede me
0: voy porque acá no
1: se puede porque acá, una, otra vez, ahí estamos entre aquí y acá no sabemos si tutearlos o no eh, me voy porque acá no se puede Javi, ¿qué carajos quiere decir eso?
0: Bueno, digamos que obviamente no juzgamos porque también detrás de, 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 de irse de una realidad muchos artistas se hacen más grandes, eh, también porque están en procesos musicales diferentes, en procesos de vidas distintos, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de una historia muy cool eh, de entender y de contar, pero, ¡Súper no, cool, <risa> pero no tan <risa> chévere de haberla vivido, eh, eh, tiene que ver con, con eh, 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 específicamente ese ejercicio y también para entender cuál es el timing para hacerlo primero. Ese timing para hacerlo que si vale la pena hacerlo en determinado momento. hoy no estamos diciendo que no vale la pena hacerlo. Sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque igual en un momento ya uno eh, en donde está, sea el lugar que sea, sea en, en Roma, en, en París, en Nueva York. Hay un momento en que ya lo que tú hiciste ahí ya fue y necesitas seguir creciendo. Pero es, pero es parte de entender cuál cuál era el momento para hacerlo. Entonces, eh, me voy porque acá no se puede, es el nombre del capítulo de hoy, y bueno, y esta es la historia. Aquí, Juanito, nos va a empezar a contar esa historia. Bueno, no pues eh, vamos a, a hablar
1: un poco de, esas, eh, de esos días de carretera, eh, que es, eh, en este caso fue un año y medio del de, de, de proyecto, y fue Irnos a, a Europa, ...irnos a Londres a grabar un disco con The Whole Effect... Eh, y, lo que, ...y lo que después desembocó eh, de, este, de este ejercicio... ...de irnos a, a otro continente a grabar un disco, ¿no? Entonces, para darle contexto eh, rápido... ...The Whole Effect, banda de rock que en ese momento cantaban en inglés... Eh, ...que estaba teniendo un momento muy interesante eh, a nivel nacional... Eh, eran como la banda elegida para tocar con news. Para tener festivales, vendían tickets, eran de esas bandas como de rock que estaban moviendo eh, parche en la ciudad, pero, uh -huh. pero no pasaba como mucho más. Y como cantaban en inglés, entonces alguien por ahí que tiene nombre y apellido que se llama <risa> Julio Correal, dijo, oigan pues... Oigan, no, oye, sí, oigan, buena onda, no oye, oigan, pues yo tengo un amigo, ¿no? Su amigo eh, Phil Manzanera, eh, guitarrista de Roxy Music... Eh, en ese momento también era el guitarrista del, De los shows de David Gilmour Él era uh -huh. el guitarrista rítmico de David Gilmour eh, Productor de grandes discos En la historia del rock eh, latinoamericano Como La Pipa de la Paz Como discos de, de Los Héroes del Silencio De uh -huh. Enrique Umbri Como uno de mis favoritos de la vida Que es el de Robbie Draco se me fue el nombre. El vagabundo. vagabundo. O sea, cómo se me va a ir ese nombre, ¿no? Uh -huh. Menos 10 puntos para Kiros. <risa> eh, entonces fue como... Fue un sueño poder encontrar esa oportunidad. Eh, recuerdo que lo llamamos por Skype. Eh, y, y pues ¿Skype? ¿Quién no Skype? No, nadie, creo. <risa> nadie porque ya llegó Zoom y se adueñó del mundo, ¿no? Zoom, Zoom, Jitsi. Sí, todas esas vainas. Los nerds. Los nerds se tomaron el mundo. <risa> Entonces lo llamamos por, por, por Skype y lo primero fue que nos encontramos con un man que es toda su familia es de Bucaramanga y habla colombiano, no habla español, habla colombiano, eh, un tipo... ¿Qué acento, qué acento? No, pues como... Pues yeah, el acento eh, sí es, acento es medio... Oh, no hey, me No, se le salía a veces un poco como el españolete, porque ah, igual okay. viviendo en Londres pues claro. se, se le salía ese español, pero... Eh, un, un tipo muy muy amable muy agradable al que hasta el día de hoy le agradezco mucho todo lo que sucedió allá y bueno y nos montamos un proyecto, nos buscamos un dinero y nos fuimos con The Hole Effect a grabar en Gallery Studios en, en Londres un disco completo de pe a pa nos uh -huh. sentaron con dos grandes ingenieros eh, David Workman y Jamie Johnson eh, que pues habían trabajado en grandes discos eh, ya en la <coughs> historia del rock eh, bueno, un proyecto de eso es como, como si fuéramos ya Café Tacuba, ¿no? Uh -huh. Como si fuera una banda que ya estuviera girando es una por Latinoamérica. Una que ya
0: vende discos, o sea, en Taquillera, esa época... ¿no? Taquillera,
1: sí. Sí, que ya hubiera girado por Latinoamérica con una cantidad de seguidores. En esos momentos pensábamos que era así porque los hitos más grandes que había tenido la banda era ser número uno en los días más pedidos cuando el programa era Latinoamérica, entonces... Uh -huh. Sí, la canción número uno de Latinoamérica, ¿no? Claro. En MTV. Y, y pues no era tan pajazo mental, era, era, era verdad. La era lo que bo... pasaba
0: en el momento, era lo que en ese momento uno podía decir, uff, tremendo lo que está pasando. Y, y también parte como para cortarte ahí de pronto, ya, entrar en esta otra parte que, nos, que quiero como entrar es que... <coughs> Los contextos son diferentes porque uno está en un momento diferente de la historia del desarrollo artístico, primero del artista, de la banda o del producto en el que uno trabaje, o del, o del momento en que está el país en donde uno vive y en donde está trabajando para hacer ese desarrollo artístico. O sea, si decimos hoy lo que tiene que hacer una banda o lo que podría hacer una banda, no lo que tiene, lo que podría hacer una banda para echar a andar su disco, es muy diferente a lo que pasaba en ese momento.
1: No, en ese oh. momento eran eh, las grandes bandas a nivel industria, era el tropipop, uh -huh. las bandas colombianas que iban a los Grammy nominadas y que se acercaban ya a la posibilidad de ganar Grammys como industria colombiana, eran Sin Ánimo de Lucro, eh, Wamba, wamba Wimbi, Pimbi, Bumbu, todas <ríe> se llamaban igual. Eh, no, muchos amigos por ahí, porque no crean, todas esas bandas eran amigas de las bandas del de rock y todo el mundo estaba en la misma. De hecho, eh, hoy
0: muchos tocan rock también. Sí, y sí, siguen. sí,
1: no y, y, y todos amigos. Ahí, en ese momento no había ese tema de la mala entre el tropipop y el rock, la verdad. Simplemente los espacios populares en <coughs> radio y televisión eran ocupados por el tropipop, entonces el rock no tenía espacio, claro. no tenía cabida en Colombia.
0: Y también cabe, vale la pena decir que igual también a lo que me refiero es que. En esa época se podían contar con el puñado de la mano, la izquierda o la derecha, o cualquiera, o los pies. Uy, izquierda o derecha, <ríe> ya no, se puso político no, no, este no. cualquier <ríe> Con cualquier mano se podían contar los esfuerzos musicales y los riesgos, los la, eh, los emprendimientos musicales, ¿no? No okay. era como hoy que uno abre eh, así redes sociales y hay una cantidad de contenido que eso es lo que tiene que pasar para que haya como una dinámica de, 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 de audiencia, y entonces el, todo el contexto cambia. No, no Había ya, redes sociales. En, en ese momento época como había... Hoy, ¿no?
1: Me acuerdo que te, manejábamos un MySpace uh -huh. solo como por tener como alguna presencia digital, pero todos los esfuerzos estaban volcados a MTV y a Radioactiva, a uh -huh. ganar los duelos, que en esa época había que ganar 10 duelos seguidos, haciendo que la gente mandara mensajes que les costaba como mil pesos cada mensaje y ganarle batallas a YouTube, a, a YouTube. Metallica. <risa> Para poder entrar a programación y, y, y lo lográbamos. O sea, lo más increíble era que lo lográbamos porque, porque el pues call center, ver, uno contrata un call center sí, y ya ganó, sí, es verdad, no, nos pillaron, nos pillaron. No, eso sí lo hizo otra banda después por allá en un concurso. Válido, es válido. Ah, bueno, bueno. <risa> una banda que conocíamos de la que ya vamos a hablar después.
0: Y el baterista de una <risa> el baterista banda también banda. que es cercana a nosotros sí, lo sí, hizo, sí.
1: <risa> pero, pero eran como los esfuerzos. Entonces, pues ellos dijeron, me voy uh -huh. de acá. De acá
0: ¿Qué? No, me voy porque acá no se puede. No me he podido aprender Ajá. un nombre. Y pasaba mucho en esa época que como, como también obviamente había pocos espacios... Digo pocos espacios para lo que uno creía que tenía que haber de espacios para ese tipo de música. Entonces la gente siempre empezaba a botarle mucha mala onda a, a, a todo lo que pasó. Todo era una queja. Obviamente no juzgo eso porque eh, no estaban los zapatos directos también del artista haciendo eso. Pero había también mucha mala onda como que siempre... Ah, es que acá no se puede. Ah, es que siempre... Desde, claro, combinando la realidad, porque es una realidad también en muchos sentidos, pero también un poco como que ya nada antes de ese negativismo, que ya era un, un... Yo a veces me sentía como, ay, qué lata. Y, que y todo había hombre, mala onda no... entre,
1: entre las bandas eh, en ese momento, entre las bandas de rock, sí, ¿no? Sí, no sí, no sí, con sí. otros géneros, no había lucha de géneros. Pero si sí, entre las bandas era como ah, yo competencia. Ya, yo ya logré hablar con este señor cosito en Miami. Había que mandarle un bet betacam. Creo que era el formato Uy, sí, sí, para el video no. que tenía que llegar con un formato. Y como ya teníamos eso con The Holy Effect no le dábamos ese dato a nadie. a nadie, no porque era como solo nosotros versus el mundo y era una manera muy egoísta que, a la, que a, 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 al final, pues. <coughs> pues se vio que en que toda esa generación de bandas llegara, llegara a un, a un punto uh -huh. no lastimosamente porque todas son pues grandes bandas uno iba a shows en vivo y ver a The Black Cat Bone en vivo era pues, puta qué banda tan tan y puta cómo sonaba los shows de Diva Gash, con esa alineación con eh, con dos bateristas no que ...pues después uno fue baterista de Diamante Eléctrico... ...el otro es el baterista de Maluma ahorita... ...un par de monstruos en la batería... ...tú estabas ya haciendo uh -huh. un sonido... ...en esa época y era, eran bandas que en vivo eran pues, fiestones... ¿no? Uh -huh. ...pero la industria tampoco estaba preparada para eso... ...por ejemplo a The Hall Effect le dieron el, el honor... ...o lo que creíamos que era el honor... ...de cerrar eh, Rock al Parque como uh -huh. banda nacional... ...antes de Calamaro frente a mil personas ochomil no ochenta mil perdón mil. y yo, y, <risa> o sea, yo ¿8 mil? y yo nunca yo estaba parado en la tarima con ellos y yo nunca había sentido tanto miedo tanto miedo y tanto frío porque las ochenta mil personas se quedaron quietas quietas durante todo el concierto solo se movieron cuando tocaron el cover de Killing in the Name mm. of ese fue el único momento eh, entonces pues tampoco la industria estaba preparada para no. para y todavía estamos es, el día de hoy la industria colombiana no está preparada para darle el honor y la grandeza a un artista
0: propio y creo Exacto. que son los contextos, no significa que no pueda pasar simplemente que también eh, que creemos que también obviamente que, que los contextos, uno tiene que entender el contexto y debe trabajar para que ese contexto, para uno poder desarrollar un artista de cierta manera hasta cierto punto en ese contexto no pelear con ese contexto, porque pelear odiarlo Hablar más de ese contexto ya es... Tú pensar... También ahora yo que soy más... Más en Todo centro. <risa> supuestamente. Es, ¿no? es, es luchar... Es pelear y botarle un montón de energía negativa... Que igual es, esa energía te ha dado... Se te devuelve en algún momento. Entonces... Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra ciudad. Este es nuestro país. Se puede ir a tocar aquí, 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 aquí. Voy a conseguir esto acá, esto acá. Y no más. Primero consigue eso. Y, 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 y cuando lo consigas agradecelo y luego busca otro rumbo, ¿no?
1: Sí, no, esa, esa es la reflexión que va a quedar de, de, de esta historia, es que en ese momento como que encontramos esas limitantes, entonces pues me voy porque acá no se puede, y eh, íbamos de la mano de Julio Correal, gran amigo, a quien también le, le, le debo mucho, y, <coughs> y, y yo estoy en esta, en esta industria también porque él me apadrinó, eh, y pues era irnos a grabar en el mismo lugar donde había grabado Tercio Pelados, uh -huh. su disco más importante a nivel comercial con el manager de Tercio Pelados. entonces uh -huh. era intentar de alguna manera emular o imitar ese camino de la banda de rock más importante de la historia de Colombia entonces uh -huh. eh, pues todo se veía muy bien llegamos allá a Londres eh, a vivir en un apartamento bueno, primero llegamos a un hotelito, un hostal horrible. Uh -huh. Nos fuimos rápido porque nos daba miedo. Como que en el cuarto del lado sucedían cosas raras. Era no, pues es otro contexto y sí, igual no salía era. de la calle, era hermosa, pero pues dentro de las casas eran barrios calientes. Uh -huh. y, y de repente nos sentamos en el estudio en Gallery Studios. Esto es un estudio de profesional enorme y queda. Hay una puerta uh -huh. y a través de esa puerta queda el apartamento de Phil Manzanera y él vive ahí con su esposa, uh -huh. su esposa PR. En ese momento ella manejaba las relaciones públicas del Papa. <coughs> o sea, imagínate ah, okay. esos alcances. Eh, viajaba todo el tiempo y Phil nos decía como bueno, amigos, hoy se acaba la sesión porque es que viene un amigo a hablar conmigo y veíamos a través de la puerta pasar a Chris Martin uh -huh. de Coldplay a llegar a hablar. Con... Entonces nosotros dijimos... La rompimos. Claro. Aquí estamos donde tenemos que estar. A la mierda, Colombia nos importa esos hijos de putas allá que nos tratan mal y nos olvidamos por completo de Colombia porque íbamos a romperla uh -huh. en Europa. Me acuerdo que en un momento ya empezábamos a soñar de yo quiero vivir en este barrio, yo en este otro, no uh -huh. sé qué, como que nos empezamos a, a despegar de la realidad y empezamos a, a, a levitar, lo cual fue un error. Claro. Fatal. Pero y, bueno, nos sentamos allá, la banda hizo un gran trabajo, grandes músicos y grabaron un, un gran disco que se llama The Whole Effect. Uh -huh. eh, por ahí lo pueden ver, usó una portada de 14 puertas, uh -huh. todo un concepto muy British Rock. Eh, pagamos un EPK de 4 mil pounds allá para mostrarnos a las disqueras. Uh -huh. O sea, metiéndonos en un video grandísimo y, y las cosas empezaron a andar en uh -huh. un inicio. Eh, Julio Correal tiene grandes contactos en, les, en, 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 su, en su mundo, en su vida. Entonces consiguió algunas reuniones y cuando menos lo pensábamos, teníamos ya un manager francés eh, con grandes contactos y, y Annie Lennox ya parchaba con nosotros y escuchaba el disco y nos decía que le parecía el putas. Y con Phil Sanera logramos que nos firmara un publishing eh, en Londres. Entonces... Uh -huh nos dieron un adelanto como de 20 mil pounds y van a empezar a meter la música como en, en radio, en televisión, no sé qué, y, y pues nosotros estábamos Flotando Flotando Creamos empresa Ya Ajá. Creamos empresas Sacamos visas de trabajo uh -huh. O sea Imagínense todo lo que Ustedes vayan sumando Cada vez que les voy diciendo Sumen Yo no les voy a decir
0: cifras chin, Pero chin. sumen chin, Exacto chin, chin, chin.
1: Te, En el fondo Tiene que sonar Money De Pink <risa> Ching, bah, 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 bah.
0: Bueno bien. Voy a, a interrumpirte acá Para una cosa También eh, Obviamente Del contexto estaba pasando en esa época? Eso era más o menos 2007, ¿cierto Juan? 2007, 2008. 2007, 8, sí. Sí. Algo así. 2007 2008, 2008, 2007, 2008. <risa> mierda, ya, 14 años casi, ¿no? Sí, repito. Bien. Entonces, digamos que, ¿qué pasaba en esa época en la industria de la música en general? Lo que pasaba es que los discos ya no se vendían, como antes en otras épocas. Estaba en, donde... en crisis la industria. Ajá. No existía ni Spotify, no existía nada más que YouTube y, y al que. Y LimeWire y <coughs> Napster ya habían pasado todo lo gratis. Pero todo lo gratis. Todo, lo gratis. todo entonces, era gratis. Ajá. Entonces ahí es donde parte de ese negocio de la música empieza a ver para dónde coger. Las disqueras están en crisis, muchas desapareciendo, muchas viendo. hey, catálogo, empujemos esto porque es lo que nos factura. Entonces era una época rara para todos. Entonces ahí es donde decimos, quizás, quizás. Si en esa época estos esfuerzos que tú estabas haciendo con esa banda estuvieran en este contexto de hoy, quizás la historia de hoy sería diferente, pero esa era, esa era, esa era, ¿no? esa era así fue, fue. Y también, y también hay otra cosa que quiero decir porque ya a, a la edad que yo tengo <risa> es como, como también cuando lo más, lo mejor de tener 20 años o estar en esa década de los 20 años es que uno tiene mucha energía y también tiene, tiene, un poco de estupidez puesta en la cabeza o no y in, de.
1: Uno es invencible, uno, sí, uno es
0: invencible, que eso es muy, bo, es muy bonito, es muy cool, pero también es muy estúpido, mm. ¿no? Y a veces uno se come muchos cuentos por, porque uno no tiene un mentor ahí que le esté diciendo, brother, esto te dura 10 años y después vienen los 30. Donde también es muy cool muchas cosas, pero ponos a nuestro, nuestro
1: mentor era Julio Correal, que en este momento tendrá cincuenta y pico. Ajá. Si no es que más o no sé, Julio, perdón si, si te estoy diciendo viejo, pues, pero él sigue viviendo la vida de esta claro. manera. Entonces, el mentor era aceleremos, vamos claro. adelante. Y, y está era, bien, no? Porque también, era su mentoría. Y también,
0: obviamente, eh, su mentoría era de tener un caso de éxito en otro momento también de la música. Y, y, y
1: yo sigo pensando que estuvimos muy cerca. Uh -huh. Sigo pensando que estuvimos muy cerca porque. Este publishing empezó a movernos, empezamos a, 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 a girar en Londres, porque allá, solo girando en Londres, si no estoy mal, hicimos como 80, 90 conciertos y pocas veces repetimos eh, venue, uh -huh. y la ciudad es tan grande y tan cosmopolita que en cada tarima a la que la banda tocaba, habían cuatro o cinco bandas más de cuatro o cinco países diferentes, todos haciendo el mismo ejercicio que estaba haciendo de Whole Effect, y a The le iba muy bien. Uh -huh. La gente les compraba discos, los seguía. Y empezó a haber como un voz a voz y, un, y, un, y una cantidad de seguidores, no solo colombianos, sino empezaron a haber de otros lugares. Eh, entonces como que estuvimos cerca de lograrla. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Se nos acabó eh, en ese momento la visa de turismo y nos tuvimos que regresar a Colombia a tramitar visa de trabajo para volver a poder seguir Intentando y esa, ese trámite se demoró seis meses.
0: Uh -huh. Voy a hacer un, voy a interrumpir aquí un momento porque, digamos que en este podcast, una de las finalidades es que, si bien vamos a hablar de cosas de, de, pues de nuestro contexto y lo que hicimos, eh, siempre vamos a recomendarles música, a veces nueva, a veces no tan nueva, a veces que nos mueve mucho, recuerdos muy importantes, tengan streams o no. Eh, y digamos que es el momento de presentar una canción que. Eh, que pues también significa mucho para mí porque cuando yo trabajaba con ellos veía una banda eh, en la tarima muy profesional que tocaba muy bien con un cantante que canta muy muy bien, bien. Eh, y, y ya digamos que no soy parte del proceso ahora porque la banda pues digamos que está ahí en, en, en Spotify y eso uh -huh. pero no toca ni hace discos eh, pero también les agradezco mucho y les tengo mucho cariño como a todos los músicos con los que he trabajado y esta canción que tú me dijiste quiero que pongas esa canción también irónicamente para mí era una de las preferidas del disco, ¿no? Y qué chévere que la has escogido. Eh, preséntala tú y mientras le pongo play. Bueno, eh, vamos a escuchar
1: King, una canción poderosísima que en Tarima siempre, siempre generaba cosas impresionantes en el público. Y bueno, y creo que esa fue la única canción del disco que en realidad se tuvo, tuvo alguna venta para películas o para algo así y fue para una película colombiana.
0: Como los mejores DJs que somos. Le, D -D 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 Le bajamos a la música para seguir la conversación. Entonces, eh, sigue. Entonces, sí, entonces se acabó la visa. Se, se nos acabó la, la,
1: la visa de turismo porque toda la grabación lo hicimos de ilegales uh -huh. y de hecho en paralelo para poder ganar dinero hicimos algunos trabajos de ilegales. Uh -huh. Después tendremos invitado por acá a Douglas para que nos cuente, pero... Ilegales,
0: pero no, no en el contexto de, de, de... No, no,
1: de ilegales de no tener visa de trabajo, sí. entonces trabajamos... <risa> Hay que aclararlo, sí, nosotros somos
0: colombianos dirán... Uy,
1: los no, 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 no hicimos <risa> nada con drogas ni nada de eso, pero, pero sí... Eh, los domingos por ejemplo con Douglas conseguimos un trabajo lavando los baños del estadio del Arsenal después de los partidos <coughs> y pues era el putas porque podíamos entrar a ver partidos eh, también eh, arreglábamos como la ropa para montar en los camiones de las bodegas de Hollister uh -huh. y esos eran trabajos de ilegales de 30 o 40 pounds que para nosotros era mucha plata entonces uh -huh. así fue que nos estuvimos allá mientras jugábamos a, a, a hacer rockstars ¿no? uh -huh. entonces nos volvimos a Colombia eh, seis meses pasan mientras nos dan la visa de trabajo, en esos seis meses la banda no saca música, no hace shows en Colombia, no sigue el camino de shows en Londres ni de gestión, entonces cuando vuelve a Europa se había enfriado un poco porque o sea, todas las bandas del mundo estaban en Londres, todas siguieron allá, entonces cuando Hall, Hall Effect volvió ya nadie se acordaba de quiénes uh -huh. eran ellos, el publishing se quiebra, y nos llegó un mail como, el Publishing está quebrado, no tienen que devolver el adelanto, pero olvídense de todo lo demás, y quedamos ahí como a la deriva.
0: Uh -huh. Hay que recordar que ese Publishing también era un Publishing de una banda muy famosa que existía un gigante. ¿Te acuerdas? ¿No me contaste la historia? Era,
1: no, pero el, el sello discográfico ah, okay. es que ahorita vamos okay, a decir, okay, okay, pero, pero ese okay. Publishing sí había trabajado con, <coughs> con Stereophonics que, que por alguna razón estando allá y porque los conocimos porque el baterista en ese momento eh, era venezolano uh -huh. es venezolano pero era el baterista en esa época eh, pues nosotros queríamos ser estereophonics, uh -huh. ¿no? Eh, entonces como que fue era, era seguir el mismo camino de ellos se acaba todo esto y el manager francés dice amigos yo tengo unos contactos en, en Francia eh, estudio en francés uh -huh. saquemos una canción en francés y reactivamos la banda ya. Eh, el ejemplo más claro que hay de eso es cómo Muse nunca logró nada en Inglaterra se fue a Francia, hizo eso y volvió a Inglaterra siendo enorme entonces uh -huh. intentamos ahora emular a Muse, primero nos fuimos emulando a Terciopelados después quisimos ser Stereophonics y ahora era Muse uh -huh. entonces nos fuimos para allá eh, y este man consiguió un sello discográfico que se llamaba 13, 3 Beast Records y entramos al sello y lo primero que vemos son premios y discos de oro de Ramstein. Uh -huh. Y habían también trabajado con Interpol y tenían un interés genuino por firmar la banda. Lo negociamos, nos dieron como 40 mil euros de adelanto y firmaron a De Hall Effect. Nos fuimos a vivir a París. Me acuerdo que eso fueron tiempos bien bizarros porque... Uh -huh. Entramos a la disquera y había una fiesta con todos los empleados de la disquera, champaña, eh, firma, fotógrafos, periodistas, tres semanas de periodistas de las revistas especializadas. Eh, recuerdo que un man nos dijo en un momento como acabo de venir de entrevistar a Metallica y mi siguiente entrevista son ustedes y era como surreal. de nuevo empezar a subir como el ego eh, y salió una gira, salió una gira con, con la banda El Hijo de, de Sting uh -huh. Que por ahí, si ustedes se meten al YouTube de, de, de Whole Effect, hay unos videos de esa gira y demás. De nuevo, como que revivimos ese sueño de, de Europa, pero no pasó nada. Uh -huh. No pasó nada. Eh, el disco alcanzó a estar editado y en ventas en, en discotiendas en París. Uh -huh. Creo que se vendieron eh, menos de 20 copias, uh -huh. algo así pero pues De Effect vendió discos en París en discotienda, uh -huh. vayan y háganlo eso es difícil y, y pues la plata se empezó a acabar, la uh -huh. plata se empezó a acabar no había, no había eh, buscar refinanciación con inversionistas pues ya nadie le creía al cuento porque ya la banda había invertido mucho y no había recuperado nada uh -huh. y en un momento nos dice este manager Claude Ismael conseguí otra gira, ustedes van a ser los teloneros de Cranberries en 10 estadios por Francia pero entonces, como cualquier gira, pues las bandas tienen que invertir para ser parte de esas giras y la inversión era algo así cercano a los 50 mil euros. No conseguimos la plata, nos tocó empacar todo, devolvernos a Colombia e intentar otras en Colombia. Porque qué pasó en ese año y medio de, de esfuerzos, dejó Effect dejó de trabajar eh, uh -huh. el público colombiano y cuando volvimos de mil, será la banda más grande uh -huh.
0: de, ese de ese momento en, de ese el, en ese la ciudad. Momento,
1: Tenía todo el público y The Hole Effect volvió a hacer shows en la hamburguesería de Usaquén uh -huh. con 50 personas y de ese golpe difícilmente se recuperó la banda.
0: Y cuando vuelven entonces llegan a una escena que dejaron abandonada más o menos en su mando tiempo tres años, ¿no? Sí, como por,
1: digamos que fue año y medio estando en Europa más el tiempo que había pasado con, desde el disco anterior de The Hole Effect y sí, por ahí dos años, dos años y medio. Ajá.
0: Y por eso llegan a una escena en donde ya han pasado otras cosas más porque obviamente... Eh, una ciudad sigue andando y la escena cultural sigue andando la banda que, que, que se fueron y vieron pequeña, que en ese momento era de Mills para eh, los que no conocen, eh, Charry es primo del cantante de Mills, de Baco sí. ellos habían hecho un EP juntos eh, y ahí fue que, que arrancó, creo que eran cuatro canciones no sí de Mills arrancó con
1: un EP que les produjo Charry, uh -huh. con canciones en inglés eh, pero ellos sí entendieron rápido la, 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 las lecciones y ocuparon el, el espacio, el vacío que dejó, dejó el efecto por irse y, y olvidarse del público colombiano.
0: Claro. Y teniendo en cuenta, porque también hay que decir esto: no, eso no solo pasó en Colombia, eso pasó en México, en Chile, en Argentina, en todos estos países por esa época que todos estaban viendo a ver, bueno, ¿qué hacemos para hacernos grandes? ¿Qué hacemos? Porque ya MTV pues ya no está. ¿Qué hacemos? O porque no, ya M no era tan M fuerte. MTV ya
1: estaba haciendo su proceso a empezar a mostrar eh, teenagers embarazados okay. y reality shows de gente borracha Ajá. y...
0: Ya. ya era otro negocio, otro era el norte, otro momento. Entonces, habían bandas que estaban tratando de inventar a ver para dónde y, y dijeron, no, voy a hacer interna a internacionalizarme y para eso alguien dijo, no, canta en inglés. Y entonces empezaron a cantar en inglés. Tenemos amigos cercanos, o sea, el técnico Technicolor Fabrics cantaba en inglés. Eh, creo que también una banda los de We Are The Grand que son amigos los de Chile de también de Chile, cantaban en inglés los
1: Dynamite en México, Ajá. Hello Seahorse también cantaban en inglés en ese momento y ellos pues cambiaron al español y siguen existiendo, claro, los ¿verdad? que cambiaron al español siguen existiendo claro. claro
0: entonces obviamente eh, llegan eh, lo que habla Juan de que eh, se ocupó ese espacio es porque no había no habían tampoco todavía más proyectos arriesgándose a, a, a hacerlo de una manera profesional, o sea, lo que yo digo cuando digo contados, los ejercicios no, no es porque esté descalificando los otros ejercicios artísticos, sino que dentro de la dinámica de esto, de inventarse un negocio en un lugar donde eh, aún no es un negocio sostenible para el artista, la, la, la banda, eh, pues hay muchos que simplemente tienen un trabajo, el fin de semana tocan, con eso está bien porque es su hobby, lo hacen de hobby, y hay muchos en esos esfuerzos. Entonces, para mí, los que cuentan, para mí, son los que realmente dicen, bueno, vamos a arriesgarnos. Sobre todo
1: en esa ¿no? época donde, donde no podían como tener una vida normal entre semana y, y comunicar en redes porque no, habían redes. Ah, Entonces, no había redes. Entonces, solo había una fórmula, era grabar discos, no sencillos, grabar discos, que eso costaba cierto dinero, hacer videoclips, publicar los videoclips... Y ir a radio,
0: era la única y ir manera. ir a rogar en radio que abrieran un espacio para una banda eh, colombiana, latina. Y también el contexto es diferente porque en esa época también las emisoras eh, venían de, pues de de la industria, de, de los mayors. Y venían en declive todas. Entonces obviamente eh, pues la programación, el grueso, era música en inglés y música que tenía un padrino de un sello disquero que así ha funcionado toda la vida el negocio. Así y es. Esa. Entonces no habían muchos spot y los que habían pues hacían la diferencia porque entraban a radio y pon los ponían eh, para que la gente los descubriera y ese como no había Spotify, eso era el empuje para que fueran y vieran los videos de YouTube. Así y, es. Y bueno, y eso. Y lo único que había creo que empe empezó fue a existir fue Facebook y ya.
1: Sí, sí. Facebook estaba por ahí, pero no, ten no podía no como poner videos. Nadie entraba a Facebook. Digamos, sí se podía poner videos, pero nadie veía videos en Facebook. Uh -huh. Entonces para los videoclips era MTV que estaba muriendo y aquí en Colombia era Play TV En Canal 13 uh -huh. que, que Canal 13 sigue siendo Hasta el día de hoy De esos poquitos medios que le sigue apostando
0: A crear industria musical uh -huh. Nacional fuerte eh, Creo que hoy hay más chance De tener más información para equivocarse Menos posible, que eso es lo que los invitamos Que hagan, como que háganlo, por favor Abrínguenlo, porque al final Tienen que seguir habiendo riesgos, equivocaciones Para seguir avanzando eh, Pero... Lo primero que tienen que hacer con el proyecto musical en donde estén es que... Lo lógico es... ¿Estás acá en Bogotá? Primero tienes que hacer música para conquistar la audiencia que está en tu ciudad. Y la ciudad tiene 10 millones de habitantes... ¿Qué? ¿9 millones de habitantes? Sí, 8, 9, algo así. Sí, sí. Eh, del género de música que tú hagas, el nicho en el que estés... Trata al menos primero... De conquistar ese nicho y de ser relevante en ese nicho. Y luego de que tú te gastes tiempo haciéndolo, ahí vas a aprender muchas cosas.
1: Primero hay que empezar por casa. Igual ustedes viven en, en, en sus casas, eh, no, no van a estar gastando el dinero que van a gastar yendo a otro lugar. Eh, hagan inversiones calculadas y empiecen a probar el producto. Eh, ¿Qué pasa? Pues obviamente todos los músicos que sacan canciones... Están totalmente convencidos que lo que sacan es muy bueno. Si no, no lo sacarían. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que para el público vaya a ser igual. Inclusive el público puede decir, hey, esto está muy bueno. Y ya. Y no, y no se convierte en dinero. No se convierte en, en boletas. Eh, y esto es un negocio. No se les olvide esa vaina. Es un negocio. Y no existe ningún bolsillo ni ninguna chequera que aguante años y años y años de una empresa sacando buena música. Eh, sin tener ingresos entonces eh, uh -huh. como que mi, mi reflexión un poco de todo este ejercicio y después de eso no, no volví a mirar para otro lado es empezar por acá, uh -huh. empezar por Colombia, empezar por las ciudades intermedias, cuando uno pueda salir a otros países mirar a Ecuador a Perú, a México claro, claro, claro que está Empecemos por casa, empecemos a generar esas alianzas, esos circuitos con otras bandas de acá, eh, empiecen a aliarse con, eh, con otros eh, oficinas, proyectos de otras ciudades para empezar a, a ofrecerse cosas. Hey, yo tengo una banda en Medellín, entonces llamo a la banda de Bogotá, le digo, mira, yo te pongo hospedaje y pongo el Bagland y hagamos un concierto y tú más lo mismo en Bogotá y empiezan a unir de otras ciudades y cuando se den cuenta tienen un circuito eh, de 8 o 10 ciudades, al cual pueden hacer por lo menos una o dos veces al año uh -huh. y empezar a crecer su público. Y cuando ya tengamos público y nos estemos parando en otra proyección financiera porque con público hay otra cantidad de dinero, ya pensamos en la internacionalización. ¿no? Uh -huh. Creo que es, ese sería mi consejo, no es fórmula exacta. Acuérdense que Javier y yo no somos científicos, no, sino que nadie. simplemente contamos experiencias eh, pero esa esa es mi reflexión de todo esto que pasó con Effect
0: bueno digamos que yo quiero como también hablar sobre o sea, la percepción que uno tiene de de lo que uno hace en pues por la edad por los momentos por el contexto hace poco eh, hace poco no antes, con yo creo que en, en octubre que hablé con Pedro roberto por teléfono que estábamos hablando algo sobre una canción de, de Televid eh, como que él me en la conversación empezamos a hablar de otras cosas y me dijo ay es que es que todo el mundo tiene que entender que esto no es una competencia, ¿no? Porque hemos hablado varias veces de eso. Lo que pasa es que en ese momento, en esos contextos, eh, por los pocos que habían, por las pocas puertas que se abrían, y por también un poco eh, esa ignorancia de, de, de la cultura, todos pensábamos que sí era una competencia, ¿no? Y ese es uno de los de, de las enseñanzas. No es una competencia. Pero decía, es una competencia contigo mismo. De que si a ti tu banda te vende X tickets, tiene tantos streams, generas tanta dinero X o Y. Esa es, el primer, esa es la primera parte que tú tienes que tratar de, de, de luchar contra ti mismo, no claro, contra el ¿qué, resto?
1: ¿Qué hago yo como Superlitio para vencer a Superlitio y mejorar
0: eh, las cifras con mi nuevo sencillo, Ajá, con mi nuevo disco? Eso, mira tu proceso... Mira tú mismo hacia adelante y y, y la competencia es contigo mismo. Y, y el resto de productos musicales, proyectos, arte, música, bueno, otros artistas que están ahí, hacen parte también de esa dinámica en donde tú puedes aprender y, y verlos. Y y, y también eh, algo que en un momento uno no se podía permitir porque todo el mundo está en esa dinámica de estar, ay, no, es que a mí me parece que eso es feo. Ah, no, es que a mí me gusta. Es admirar, admirar a los que están haciendo otro trabajo. Y no tiene nada que ver con la música, ¿no? ¿Te gusta la banda? No. ¿Qué trabajo han hecho? ¿Qué han logrado? ¿Cómo lo han logrado? Oye, y y, sí. Y colaborar.
1: Dicho... Porque no podemos empezar una escena de bandas colombianas que empiecen a dominar Latinoamérica así como los argentinos lo hicieron. Uh -huh. O como los mexicanos lo hacen uh -huh. hasta el día de hoy. Pero algo falta ahí. Algo falta ahí que la respuesta no la tiene nadie.
0: Eh... No, quizás aparezca en algunos años. Yo creo que parte puede empezar un tip de esos es valorar el trabajo de los demás, ¿no? Y, y ahí puedes empezar a entender si esos procesos también te, te pueden aplicar a ti y puedes aprender algo, ¿no? Porque cuando está joven siempre piensa que no, es que es lo que yo voy a hacer, sí, porque ah no sé qué, porque el resto ya están viejos y todo, y ¿no? Y, y no, las historias se repiten, son cíclicas todo y cada cíclico. época viene con algo que va a hacer que tengas que evolucionar y cambiar cosas.
1: ¿Cuántas bandas no van a decir que sus carreras no funcionaron por, por culpa Ajá. de la pandemia? Y pues, literal. ¿y cuántas de esas historias es
0: verdad? ¿Y cuántas es una excusa? Ajá, cuántas es excusa, literal. Uh -huh. Bueno, eso fue la moraleja de hoy. Muchas más. No sí, nos pusimos todos los oscuros el... al final.
1: <risa>
0: <risa> no queremos eh, aburrirlos como siempre. Eh, queremos darle contarles historias muy divertidas, a veces no tanto, y cosas buenas, eh, aprendizajes que hemos tenido en estas. En estos días de carretera que han sido muchos. Ya hablábamos ahorita 2007. ¡Décadas! Wow. Ya casi Décadas. debería llamarse el Décadas. programa. ¡Décadas, Décadas, de, Décadas carretera. de carretera! <risa> bueno, entonces, eh, recomendaciones. Les recomendamos primero que todo nuestra playlist que se llama Días de Carretera. Donde ponemos muchas canciones de las que hablamos acá en el podcast. Como hoy, King, Que esa canción está en, en la playlist de Días de Carretera. Y ahí las podrán ver en nuestras redes sociales. Mi Instagram, Javi Rodríguez. La I de Rodríguez con Y, o sea, Javi Rodríguez. <risa> eh, el Twitter es igual, pero casi no lo utilizo. Pero bueno, ahí tengo que estar más activo. Si sí lo utiliza, solo para contestarme a mí. <risa> Irreverencias, pero si sí lo utiliza. Eh, mi agencia Jaggery <risa> ah, perdón, mi agencia Jaggery, arroba Jaggery bajo, donde podrán encontrar todo lo que hacemos hoy en día como agencia y lo que eh, en lo que estoy en estos días también. Eh, ¿Tus redes, Juan? Eh,
1: Instagram, arroba Juan M. Quiroz, si quieren ver fotos de gatos muy bonitas, de mis gatos. Y Twitter, si quieren eh, leerme, botar eh, toda la basura que se me ocurre en mi cabeza, arroba Juan ahí hay una en la mitad. Y
0: denuncien al que co tomó el nombre de Juan.
1: Exacto, denuncien al que tiene el Juan M. Quiroz, hagamos esa campaña entre todos. <risa> y, y qué, y bueno, y si quieren saber también qué hago a nivel profesional, sigan arroba Ucronio Lab y arroba árbol naranja y ahí podrán ver a lo que dedico el tiempo que no estoy acá hablando basura con Javier <risa> no, no es
0: basura <risa> bueno, entonces sigan esas redes, eh, importantísimo conéctense con eso, vienen cosas más adelante en Ucronio para que estén muy pendientes eh, chao y nos vemos la otra semana, saludos disfruten donde sea que estén en el momento y haciendo lo que sea que estén haciendo legal cuando escuchen este podcast y nos vemos la otra semana bye, bye chao